0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嘿，阿祖，又好久不见了，像咱们这种低产 UP 主，见一次也是不容易啊
1: 。低产 UP 主，呵呵说的我都不好意思了
0: 。哎，没事，我也是，我也是，嗯，又跟大家见面了，真是久违了。嗯、呃，阿祖，我先问你个问题吧，你看马上就要入冬了，你有没有做什么准备啊
1: ？呃，我囤了一些粮啊。最近不是物价上涨嘛，然后我看国内啊还是美国都出现了这个物资短缺的问题，因为这个资源链 （supply chain） 有点跟不上嘛，说是最近对，所以我确实囤了些粮，一是为了冬天，二是为了这个经济保暖
0: 。啊，是说到这个物价上涨，我记得在大概一个月之前吧，我们这边油价还是一加仑可能呃两块九三块这样，现在都涨到三块五了。
1: 啊、嗯，我这边也是一直都是三块几。说实话，从夏天的时候就是都是三三到多
0: 。哎，真的是冬天越来越冷，我们越来越穷
1: ，在家宅着吧，你说呢？
0: 嗯，是。好了，那请问今天你给大家讲一个什么故事呢？
1: 今天给大家讨论一个这个问题哈，就是我其实一直有看到很多新闻，尤其是国内这些，啊、嗯，就比如说在娱乐节目当中，有很多艺人他们的这个戴耳环的状况啊，或者他们的纹身都会被马赛克掉。所以呢，今天我想从这里出发，哎，咱们讨论一下这个纹身和这个工作环境和工作机会的这个挂钩问题。
0: 哎，挺有意思哈、啊，来给咱讲一讲
1: 。嗯嗯嗯，嗯，我先是看、啊、说这个足协它有这个新的规定，就说如果你是球员的话呢，你不能在场上露出纹身。当然我说的这个足协是这个国字号的球员，懂我意思吧？就比如说咱们平时看一些什么欧洲杯啊这样的比赛，世界杯，那其实纹身都大把大把的出现。但是呢，在国字号球员上又出现了很多这种，哎，胳膊上啊就绑着胶带这种状况，其实就是为了把他们这个呃纹身缠起来。然后我还认一些朋友，比如说在这种啊所谓娱乐圈或这种环境里，演艺行业工作，那确实很多角色，比如说你要上场的时候，那你不可能就是带你的纹身就进去了嘛。然后，所以专门有出这种啊、呃、粉底，就是你可以把这个自己的纹身给盖住的这种。你看，这还有这种周边产品。所以我也挺好奇，就比如阿明的话，你身边有没有这种看到过啊？就是因为工作环境啊、工作要求要把纹身藏起来这种现象
0: ？我身边还好吧，因为我这个环境也不是什么特别敏感的行业。但是我以前知道的，看 NBA 的时候 ，NBA 有一个挺厉害的球员，嗯，就是我小时候看的哈，那个艾伦·艾弗森，艾弗森对吧？他在每次打球的时候呢，如果有转播的话，他手上都会带着一个类似于那种丝袜的东西
1: ，袖套
0: 。袖套，谢谢袖套。嗯，当时我们就觉得很酷嘛，就是这个是人家的穿衣风范。但是后来我长大了以后才发现，啊、哦，原来是因为呃，人家黑人嘛，从小可能长的那个环境吧，他就会纹一些不是特别能够给大众看到的纹身，可能他有一些比如说隐喻啊，嗯、或者一些不太好的意思。那或者说人家当时纹的时候呢，没没没动脑子，没怎么想。那现在看起来啊，原来这是脏话，如何如何。那所以呢，如果你作为一个公众人物，作为一个球员，站在这种全国直播的平台上，你就不太好把这个东西露出来。所以呢，他在打球的时候呢，都会带这么一个呃护护腕，对，不对，丝袜，不对，袖套儿，袖套，谢谢，就是这个。
1: 嗯，这这是个很好的例子呀，其实，而尤其我觉得，对于他们这种 NBA 球星来说，就是喜欢他的人可能是啊、呃，什么年龄层都有，对吧？那可能他会间接的、直接的影响到很多人价值观的形成，或者就比如说别人认为什么是一个好的球员，什么是酷的这么一个象征，嗯。嗯，我呢是之前有一次实习的时候，我记得我们有一起实习的同学，然后他是这个在胳膊的大臂上有个纹身，特别搞笑。他每次上班呢，那会儿夏天嘛，那个地方很热，嗯，他要穿短袖，然后每天这个上班时候，他就不停地拽他那个袖子，你知道吗？他就为了把这个纹身给盖住。当然，这也是我觉得工作环境的影响，就是说啊、呃，但他我觉得纹身时候至少也有想到，就是说我把它纹在一个不是说我平常经常能露出来这么一个地方。嗯，然后在美国呢，我在工作中其实说实话，呃，刚开始我还是挺惊讶的，就是我觉得工作中啊、呃，身边很多同事都有这种非常容易可见的纹身，因为我是在这种啊、呃、教育领域工作嘛，因为你每天会接触很多未成年人，所以我觉得，嗯、呃，或者你不知道这些未成年人家长会怎么想，所以我觉得露出纹身还是一个，嗯，就是不太让我有确定感的这么一个事情，对。
0: 嗯，这个其实我特别同意哈，就是我觉得，尤其是在教育领域，嗯，应该是尽量不要把自己这种纹身露出来。你像我在大学上学的时候嘛，我觉得那些教授，呃，穿衣服也都很得体嘛，他们都有这种 dress code 着装要求嘛。那也不一定每一个教授都没有纹身，但是我觉得我从来没有见过人家把它露出来。
1: 而且你假如说今天哎去找这个教授讨论一下自己的论文，然后呢，这样你很近距离的跟他坐在办公室里，你可能看到他手腕上有个纹身，我觉得你肯定会不不由自主的去去看它到底是什么，然后你会非常好奇，对吧？而纹身这种东西本身就比较个人化，所以比如说你看到的东西跟它实际的意义有可能大相径庭，或者不知道怎么样。反正我就觉得，嗯，对，还是不我我个人还是觉得在教育领域的话吧。嗯，还是不要这样的。所以其实说到这个，是咱们现在生活中观察到的一些现象哈。所以我就回去看了看，说，诶、哎，这个纹身啊和工作环境中它这个历史状况是怎么样的？嗯，所以其实是在上个世纪的时候，纹身其实大概是在1997年算是一个叫合法化。在这之前呢，就是人们一直很担心这个肝炎因为纹身这个过程而传染。那这个其实我不是太明白，要不然阿明给大家讲讲，就这纹身跟肝炎有啥关系呢
0: ？呃，纹身和肝炎嘛。肝炎呢，在英文里面叫 hepatitis。那么 hepatitis 有 A、B 啊，还有一些其他的，像咱们中国也是么什么甲肝、乙肝，对吧？呃，各种类型的。但是总体来说呢，肝炎就是一个呃病毒传播的疾病。那么呢，因为它是病毒传播嘛，它的主要传播方式呢就是血液传播，还有甚至性传播也是有可能的。比如说，在美国的一九八零年和七零年代的时候，有一个艾滋病的大流行，对吧？但实际上，伴随着这个艾滋病的大流行呢，也有肝炎的大流行。那就是因为他们两个的传播方式是基本上一样的。那所以呢，在纹身的过程中需要针扎吧？那针扎就流血嘛？那流血的这个血液暴露的环境下，如果有肝炎的病毒的话，那么这个是吧？接受纹身的人就很容易去感染。在这个纹身店如果杀菌程序做的不到位的情况下，那感染还是很容易发生的
1: 。嗯，其实你说到这个，还让我想到就是这种非法药品的运用，其实也是这些呃跟针啊、针头啊、血管有相关的，对吧？这、就是上个上世纪的一些状况，所以我觉得那个时候人们对啊对人纹身的态度和如今哈，比如今年近五年人们对人文身的态度也都不一样啊。你看啊，如果是咱们这一代的话，其实，在比如过去十年、二十年中哈，我觉得第一是安全标准有所提高，就是这个纹身店如何操作，所以这个安全性有提高。第二呢是，我觉得对于我们来说，随着这个电视啊、网络的普及，就是你有更大机会去看到这些公众人物，比如演员啊、运动员，他们会。比较自豪的去展示他们自己的纹身吧，所以相对来说，纹身呢就是越来越普遍的哈。啊，我看到一个数据说，大概在美国呢，大约有百分之四十的人有纹身，然后其中一半的人呢，就是百分之四十里面有多于一个的纹身，也就是很多人说的，就是说你只要纹上了，就跟这个整形似的哈，就是你一开始了，你就可能停不下来，你还想来第二个。嗯，然后其中还是，当然了，也说到越年轻的群体呢，其中纹身率啊、呃、是越高的。不过其中还有一个很有意思的数据，就是在这些有纹身的人里面，百分之七十的纹身其实都是在隐秘位置的。嗯
0: ，这个有道理嘛，对吧？大家肯定不会纹在脖子上和脸上，我觉得这个比较少见
1: 。也有，就是很多那种公众有一些公众人物，但是我觉得他们给人的印象一般也都很难说。
0: 嗯，对我个人是不太喜欢啊。
1: 嗯嗯，所以咱们说到为什么这个纹身隐蔽呢？很大程度就是跟这个工作环境有其实有关。就是虽然说今年大家说这个呃美国啊和全世界这个呃雇佣率越来越低了哈，但是这个、呃、作为一个成年人对吧？呃最主要的这个生活的重心啊、呃、之一就是工作对吧？嗯、呃，其实那比如对于美国人来说呢，就是说你成年哈有很多象征，比如说你十八岁了搬出家，你二十一岁了可以开始喝酒。那其实纹身也是其中啊、呃、一个类型的这种所谓成年的庆祝活动。所以在成年人里面呢，大概有五分之一的人都会有纹身，所以还是挺主流的。然后还看到说，其实有纹身的女性人士会超过男性
0: 。哎，这个还挺有意思哈、啊，我还真不知道
1: 。嗯，我哎，我也很难说，其实生活中我看到的到底有多少，感觉可能差不多
0: 。阿祖，你要不要把你那个龙给大家展示一下
1: ？别闹，我我左青龙右白虎，还是给大家展示虎吧。
0: <笑>开玩笑，开玩笑
1: 。<笑>所以你其实看到纹身会，我觉得随着历史的发展，越来越成为一个主流吧。但是呢，我看很多调查研究表示，哈，就说你这个工作呢，如果你啊、呃、越多和客户打交道，其实你有纹身的求职者越不被看好。我觉得这其实。那挺明显的，没有什么好说的，对吧？然后还有一些实验呢，啊、呃，这种研究结果他表示就是啊，这种有纹身的人啊，他会经常跟这些人的异常行为有所联系。也就是说，哎，这种有纹身的人，他更有可能会携带武器啊，使用使用非法药物被捕。而且他们说，这个纹身面积越大，那这种关联性越强。你也看到，比如说在呃参军啊，或者有一些专业背景下，其实他们甚至会啊限制你纹身的大小和数量。然后有些情况下，甚至会禁止你在啊颈部啊、头部、手部有纹身。所以其实我觉得这个跟工作环境真的是大大相关。然后我的另一个想法就是说啊、呃，这个纹身，呃，一是说你有没有纹身，纹身别人看都看不见，这个跟你工作啊、呃、会有一定关联。但第二个就是说你在纹身这个当下，你觉得这个纹身是你喜欢的、你适宜的，但是经过时间的长河，对吗？它能经能否经得起时间的考验？或者说你的工作有所变化，那今年你是做个啊、呃，假如说你做个演员，你讲个这种脱口秀，就是你特别自由这种工作。那万一过了十年五年，你的家庭情况有所变化，当你想回到一个啊、呃、所谓更加正统的这种办公室环境的话，那你应该怎么办呢？嗯
0: ，对，因为纹身毕竟是基本上算是一辈子的事情嘛，当然有一些可以洗的这种技术，但那个技术好像也不是完全有效，所以纹身的话真的是一定要想好，就是这件事情是你要是吧？你要带一辈子的
1: ，而且我听说就是洗纹身就是是可行的，但其实非常贵，也非常疼痛
0: 。嗯，我之前在大学的时候就认识一个朋友嘛，他在就是胳膊上有一个纹身，之后他想去洗掉，但是那个洗的结果呢，就是纹身原来是蓝的嘛，是蓝色的字体，但是洗完了以后呢，就变成一片蓝色的污渍。你明白我的意思吗？就是不能全洗掉，就跟写字一样嘛，你用墨水写完了以后，你一抹，它不就全花了嘛？大概是那种感觉。
1: 嗯，你这个形容我 get 到了，我 get 到了。嗯，还想到一个，就是这种啊，监狱和罪犯，其实很大程度上，他们研究调查表明，哈，就是你有纹身的这种囚犯，他因为暴力犯罪而再次入狱的可能性会高百分之四十二。也就是说，你同样可能是大概类似的背景的这样一个啊囚犯吧，但是就是说，在你离开监狱以后呢，很多人重返社会了。但是在这个过程中呢，因为他们有纹身，那可能别人对他们的看法会不一样，对吧？你本身就是有前科，你再加上有纹身，那你这种有纹身的人，可能在这个社会上给人的这种印象就多多少少有所不同，所以呢，会导致他们就是会再次入狱。所以这些监狱呢，还有一项服务就是专门帮他们花很多钱去去除这个纹身。咱们都知道，就一般就是说，你要在里面受一些教育啊，上一些课呀，或者说做一些社区服务来减你这个啊在监狱的小时数。但其中还有一个就是这个纹身的情况，我觉得这个也真是挺有意思
0: 。嗯，是的，阿祖，你有没有听说过有一个比较经典的就是和黑帮有联系的纹身，就是这个眼角的泪痕
1: ？嗯，听说过来，阿明看上去很懂，给大家讲不懂啊，
0: 不懂，我只是看到的一些这种消息啊。我就一直在想，就这种纹身。你纹在脸上以后，它又是很明显和黑帮还有犯罪有关系的。如果你一旦纹了这种纹身，啊，是吧？你在监狱里面，你可能很横哈，我是这个帮派的。那你，你说你出了监狱，你咋办啊？你找工作你能找到吗？对吧？
1: 嗯，阿明，你说这点特别好啊。其实这个是我想之后跟大家再次深入讨论的一个话题。但是咱们既然说起来，就说说这个事情。其实我觉得很多人他们可能，嗯，去做这个纹身的时候并没有想法，或者说他不知道，就是他就看到，哎，说我看到好多人在那个眼角放个泪痕，对吧？那好像挺酷的，那我也来一个。或者说这有一个什么标志，你知道有一个那个。犹太教那个标志嘛，那个六芒星、嗯，就很多人也不知道六芒星是什么，就觉得六芒星是个好看图案，他就纹上去了。他不知道这可能跟宗教有什么关系，就就跟你说的哈，这不是说我今天买个项链，比如说今天有人问我说，哎，你你,你项链是这个，你是信某个教吗？然后你知道了，你把它摘下来了。但纹身就没这么简单了
0: 。嗯，对，而且像阿祖说的嘛，在美国其实这个社会，不管是文化呀，还是宗教，还是各方各面，都是非常复杂呀，非常多样的。所以你可能比如说咱们觉得哈。有一个东西挺酷的，挺好看的，那咱弄一个。但实际上呢，后来你发现，其实哎，真正用这个的人，他用他是有别的意思的。那你这不就给自己找麻烦了吗？对吧
1: ？嗯，对对对，这是咱们顺着想哈，就是说，因为比如说有个什么帮派，或者有什么样的意思，有一个什么样的纹身。还有另外一种现象是反过来的，就是说有一些图案非常流行。就比如说什么龙啊、独角兽啊，然后咱们中文里说这个左青龙右白虎啊，这种东西其实，在刚开始的时候并没有代表什么东西。但是因为越来越多的人去选择纹身，而且比如说在最开始的时候啊，就是说去会去选择纹身的人，可能会更多的是帮派的人，所以他们比如说把这些流行的啊符号、纹身符号和他们这些犯罪啊、帮派啊、暴力啊啊联系了起来，导致这些符号变成了这种帮派化。我觉得这个也是，这是很难说的。这就是所谓你有一个这种呃偏见啊，或者你对这个群体有一个刻板印象，但是这些个群体在不断的加深这个刻板印象，所以就变成这样。甚至一些十字架啊，或什么圣经经文这样的符号，都会面慢慢的变成这种有所犯罪意义的符号
0: 。嗯，说的特别对
1: 。嗯，然后还有一类就是要单独拎出来讲，就是运动员。然后先问问阿明哈，你想想、啊，就这么多运动里面，你觉得在哪些运动员的身上，哪一类哈会更多的看到纹身的出现？
0: 嗯、呃，我看的比较多的哈，就是篮球或者橄榄球，那、呃、这些运动里面呢，我觉得，嗯、呃，看到的纹身的情况会更多。比如说，就像篮球嘛 ，NBA 对吧？你看那些运动员，很多人都是大花臂，甚至有有一些人进联盟之前是一个白白净净的，或者黑黑净净的一个小伙子。但是呢，他进了联盟以后呢，马上就变成花臂了。那我觉得这个可能也和这个体育的性质，就是这种团队的性质，还有这个联盟之中的这些人他的文化有关系嘛？就可能你去了以后，身边的所有人啊、呃、都有纹身，然后你可能白白净净的，让人觉得哎你好欺负啊，或者你不是一个特别狠角色，那大家可能都来，比如说对你下狠手，那你就把自己纹花了以后，就哎我我现在横了，你们不敢欺负我了。我觉得可能有这种，呃，体育本身的性质，还有这种。文化上就是这个联盟啊，或者这个体育界这个联盟这种文化的呃影响吧，因为而且你很少看到就是说有一个花臂的乒乓球运动员，对吧？这种你就没有见到过。
1: <笑>想想也觉得挺逗。的，对我，我特别同意你说，你把我想说的基本也都表达了。总结一下吧，那就是其实，在运动员里面，我觉得更多是他通过纹身给自己增加一层这种所谓雄性气概也好啊，或这种威慑力。而说实话，你说。确实，比如乒乓球、网球运动员这种，咱们都很少见到。你说游泳运动员，那是最容易看到他身体的这种运动。其实我觉得都很少会见到纹身，或者你说这种大花臂行为，对吧
0: ？哎，对呀、啊，好像是、哎
1: ，是不是？所以我就觉得这种啊、嗯呃，刚才咱们说橄榄球、篮球，我觉得还有足球，就这种碰撞和激烈这种呃面对面的这种较量，会比较勇猛的这些运动，会更有可能有这个
0: 。嗯，对，阿祖这点说的其实特别对哈。我觉得你刚才说的，像说这个纹身和这个所谓的男子气概啊，或者这种凶狠的气质，呃，有联系。我觉得这个其实说的特别对嘛，就在女性身上，或者在女性运动员身上，嗯，就你就很少能看到他们选择去表达这种气质，或者说他们需要去表达这种气质，对吧？
1: 此时呢，我想那个点名一个运动员啊 ，C 罗，就是我看他之前很多呃文章，其实有报道他，他就说 C 罗其实你去看他，他基本是没有纹身的。然后说为什么呢？因为他有这种常年献血的习惯。咱们刚才也前面也说了什么？这些血啊，这些刀头啊，你就血液传染疾病。所以呢 ，C 罗就是为了保证自己这个献出去的血是健康的，就是没有问题的。所以呢，他就从来不纹身，甚至他都会避免这些啊 piercing， 也就是说没有什么耳环啊这种之类的饰品都没有。我觉得还是挺独树一帜的哈，就是在这么一个体育界。嗯
0: ，我就鼓掌，这是我被楷模
1: 。是，而你看，就是我觉得你看他没纹身，也不妨碍他做一个优秀的足球运动员。
0: 嗯，对，我觉得也是，还挺佩服的。嗯
1: 嗯嗯嗯，当然，同时我想说，你反过来有纹身，也不代表你就不能做一个好运动员，你说是不是？嗯，所以我觉得还挺有意思吧。就是你正着想，反着想，哎，你觉得都有道理。但是说实话呢，就返回到咱们现实生活中，我觉得就是，嗯，我现在呢，比如说在美国，我觉得纹身更是一个普遍的现象。然后我看到一些在国内的朋友，其实他们有纹身，嗯、呃、的。几率也越来越高了，而且呢，很多人他们都有一些这种办公室的工作，就是相对于正式一点工作，他们同样有纹身，而且在这种呃身体比较明显的位置上，比如说小腿啊、脚踝，我有看到，好像至少也可以，觉得可能这个文化也在发展，但是多多少少根据之前的一些啊、呃，我看到一些调查呀。啊、呃，报告啊，这种情况还是会表示，就是说你纹身越大呀，越明显，他对你的工作机会或者对你的专业性的这种表达，还是会多多少少有一定的伤害的。
0: 嗯，阿、啊、祖，你还记得在古文里面有一句话吗？叫“身体发肤，受之父母”，对吧？对,对
1: ,对，我觉得可能咱
0: 们的文化里面对这个还是怎么说，相对来说还是更加的去欣赏一个嗯，没有纹身的比较纯净的这么一种身体状态
1: 。没错。但是你同时想，近几年这个从微整啊到整形也挺流行的，那你说这些不是也在啊碰你所谓的这个皮肤吗
0: ？嗯，对呀、啊，所以大家对整形不是意见很大嘛，对吧
1: ？但我感觉大家对整形的意见没有对纹身的意见大
0: 嗯，那倒是
1: ，是吧？我觉得挺有意思的。但是你按你说这个身体发肤受之父母，如果按照这个说的话，其实这两件事是一致的，在这个问题上，但是大家的观点就不太一样
0: ，嗯。有道理
1: ，反正至少我亲妈表示就是对纹身嗤之以鼻
0: 啊，我我们也是
1: 啊、嗯。好了啊，今天呢，其实就多想说一下这个作为打工人啊，纹身其实对我们有什么样的影响啊？希望下一次节目有机会再给大家讲一些嗯特别有意思的这种纹身现象，就我们身边看到这些。嗯
0: ，好，感谢阿祖的分享。那咱们稍事休息，一会进入下一段故事
1: 。好，观众表示不休息，要继续听。那我们走起
0: 。今天我们这个故事的主人公呢？他的名字叫做 Richard Benjamin Speck， 理查德·斯派克。呃，这个人呢，在一九四一年的时候，十二月六号，他生于美国的伊利诺伊州一个小地方，叫做 Kirkwood， 科克伍德。呃，他一家呢有八个孩子，他排名老七。这个理查德·斯派克，在他出生以后呢，他们家就举家搬到了临近的一个城市。啊、呃，这个不是很重要啊，就只是说他们家在他出生以后就搬走了。理查德·斯派克的父亲呢，是一名蓝领的工人。他的工作是什么呢？是一名流水线上的包装工。在做这个工作之前呢，他的父亲还做过像伐木工啊、建筑工人啊，还有农民等等等等。那理查德·斯派克这个家庭呢，总体来说就是一个是吧？孩子比较多，父亲是蓝领工人，母亲呢是一名居家主妇，是一个美国很经典的那个时代的蓝领工人家庭。但是悲伤的是什么呢？在理查德·斯派克六岁的时候，也就是他父亲五十三岁的时候呢，他的父亲死于了心脏病突发。那么，因为这件事情呢，理查特斯派克和他的这个七个兄弟姐妹就都变成了单亲的孩子，而且母亲又是家庭主妇嘛，所以说家里还是过得比较贫穷的。嗯，但是呢，在过了几年之后呢，他的母亲玛丽哈，一名虔诚的基督教徒，在有一次坐火车旅行的时候呢，在火车上遇到了一位卖保险的推销员。那这个工作其实是一个非常怎么说呢，非常有时代特点的工作吧，就是在美国原来比如说没有网络呀。甚至连电话、电报这种都不是很发达的时候，很多的这些产品公司呢，就会雇这种推销员。想象一个形象哈，就是一个大的旅行箱，棕色的呃皮箱子，啊拎着，戴一个帽子，穿一个西服。然后呢，这种推销员呢，比如说哈、啊，我是一个嗯、呃、嗯衬衫公司，或者我是一个图书公司，或者我是一个什么肥皂公司，他们呢就会雇这些推销员，拎着这种产品去各家各户敲门。敲门完了以后，介绍说：哎，我有这个产品。你要不要买啊、呃？这是这么一种工作性质，啊，这个呢其实就是和现在，比如说你接到一个电话，然后电话说，哎，那个谁，老师，我有一本书，有一个教材，你买一下，我们就是一个推销嘛，这么一个工作。但以前呢都是人亲自去做的。那么呢，玛丽呢就在火车上遇到了这么一个人，呃，这个人呢怎么说，可能是比较有手段嘛，比较会和这种别人建立联系、相处感情，所以呢，他们两个人很快就结婚了。也就是说，理查特·斯派克的母亲玛丽。和这个在旅行中遇到的推销员就结婚了，但是呢这个推销员其实不是啥好人，他之前呢有过很多很多次的这种犯罪记录，而且呢还喜欢酗酒啊，喜欢家暴。那么这个人进入到这个家庭以后呢，呃，理查特斯派克他的这个整个童年就变得非常不好嘛。那以上呢就是大概给你讲一下理查特斯派克这名罪犯他的童年是怎么过的啊，比较贫穷，有一些很恶劣的影响，家里贫穷，那家里的生活不好。斯派克他在学校里面其实过得也不是很好，学习不行，而且他呢经常和别人打架呀，也缺乏交流能力，所以他很快的呢就不上学了。那么等到他十六岁从高中退学以后，理查德斯派克呢就开始在家乡这个小镇上到处游走啊，那么打架斗殴啊、抢劫啊、偷东西啊，就搞一些事情。那么等到他到二十五岁的时候呢，他其实已经有了大概四十多次的被逮捕记录了。那么，因为这么多次的这种警察的逮捕啊，还有一些他其他的犯罪还没有被结算呢，他呢就在他姐姐的帮助下，从家乡伊利诺伊州跑出去了。而且那个时代，其实美国和州和州之间，嗯，这个警察之间的这种联系是很少的。就比如说，嗯、呃，我在这个州犯了罪，我跑到了那个州以后，啊、呃，其实就没事了，可能就不会有人抓我了，甚至那个州的人都不知道我是一个罪犯。那么他在外面混了几年以后呢，觉得可能混不下去，于是在1966年的时候呢。他就又回到了家乡伊利诺伊州这个小镇。那么，在回到家乡这个小镇以后呢，这个是1966年哈，理查特斯派克呃试图去加入几个不同的这种远航队，可能有的是商船啊，有的是渔船啊，等等等等，想当一名水手。但是呢，因为有的是因为身体原因啊，有的是因为比如说呃心理评估啊，或者这个背景调查没有过，他最后呢就没有当成这个水手。所以呢，他在家乡这个小镇还是继续他以前的那些什么小偷小摸、打架斗殴啊、酗酒。等等等，这些乱七八糟的事情也没有一个正经工作，这个其实你看他，他也就是一个不是很有用的人，对吧？对社会没有什么用处，但是好像问题不大。可是呢，在一九六六年的七月十三日这一天，这个性质就变了哈。那么在这一天的时候呢，理查德·斯派克花了整整一天的时间在当地的一个酒吧喝酒，喝了一天的酒。临近傍晚的时候呢，他在这个酒吧里面呢，他搭上了一名呃五十三岁的女性。他把这名女性劫持到自己的屋子里面啊，并且就侵犯了这名女性。那这是他当天晚上的第一次犯罪啊。那这次犯罪结束之后呢，理查德·斯外克潜入了在当地的一个护士学生的这么一个宿舍里面。这个宿舍这个单间里面住着九名护士，嗯、啊，都是女性哈。他把这九名护士劫持了以后呢，一个人拿着一把枪和一把刀，呃、啊，连续的把九名护士里面的八名都相继的杀害了。他是怎么做的这个事情呢？他把这九个人困在这个房子里面，把这些护士们一个一个的叫出去，那么一个一个呢进行这种侵犯，然后杀害。但是呢，他在做这个事情的过程中呢，其中有一名护士非常勇敢的护士，她的名字呢叫做卡拉阿穆拉奥。这名护士呢，在理查德斯派克没有注意的时候呢，就滚到了这个床的底下藏起来了。于是呢，在残害了九个人之中的八个以后呢，他就把最后一个藏在床底下的护士忘了。
1: 我想问啊，就是你说他们这个九个人八个人在那个年代，他屋里面没有个电话或者怎么样，有窗户向外沟通一下吗
0: ？其实这点是我想以后讨论哈，就是说为什么这一个人能够结识或者侵害八个甚至九个人
1: ？对呀、啊，而且我觉得就算比如说是性别不同也好还是怎么样，你你你三个臭皮匠都顶一个诸葛亮，那这八九个人还顶不过一个人吗？嗯，是嗯就挺可怕的，想想哈。咱们以
0: 后、嗯、往下有一个小讨论哈，一会儿跟你讲。嗯嗯、理查德·斯派克从这个犯罪现场逃脱了以后呢，那么当然了，是吧？那个幸存者就会报警啊。警察呢也对他进行了通缉。斯派克呢知道自己犯了一个比较严重的事情，所以呢尝试过自杀。在这个时候，这个人的心理状态已经非常不好了哈。他尝试了自杀，但是在自杀的过程中呢没有成功，被抢救过来了，送到了医院。在医院对他进行治疗的这个医生是一个史密斯医生，他叫史密斯。这个医生呢，就从警察的通缉令里面认出了斯派克的脸，于是呢报了警。呃，斯派克呢就是被来的警察就抓到了。那抓到了以后呢，请律师啊、庭审啊、判刑啊等等等等这一系列的活动。比较令人激动的呢是，当时幸存的这个护士，就这个卡拉，这名女护士，她从这个恶魔手中幸存了，并且当庭呢指认了理查德·斯派克。我觉得这是一个是吧，是一个非常勇敢的女性。那么这次残忍的这种血腥事件，刚才说了，是发生在1966年。在来年一九六七年的时候，只经过了四十九分钟的这个陪审团呃思考的过程，理查特斯派克呢就被判了死刑。我觉得这个是一个怎么说呢？在美国判死刑还是不容易的，这件事情呢还是干得非常好的。啊、呃，当然之后哈、啊，就是他的这个死刑啊，各种是吧？被推翻呀，被扯皮啊，等等等等。他在监狱里呢待了很长很长的时间，所以说最后其实这个人呢，他死在了监狱里面，他没有真正的被执行死刑。所以整个事件呢，其实犯罪的过程怎么说呢，比较的清楚吧，没有一些不知道的问号。这个人是怎么样的，也是知道，就是一个非常啊暴力啊，对社会没有什么用的人。但是刚才你看阿祖问了一个特别好的问题啊，就是说这一个人他虽然他是一个男的，他劫持一个宿舍里面的九名女性，你想想看，就是这个身体啊或者力量差距再大啊，九名女性九个人对一个人，是不是至少也能更多的有一些生还的机会啊，不至于被一个一个的,的这种侵犯和残害，对吧？但是其实大、啊、佐我跟你再说一个和这件事情非常相似的这么一个案件吧。这个案件其实是在中国发生的，在1999年的5月30号的时候呢，咱们中国的北京有一个石景山区，你知道吧？
1: 知道，比较偏远。然后一般石景山游乐园嘛，反正你懂得，要从城里去得嘎有个一个多小时呢。嗯
0: ，对。1 9 9 9年，北京的石景山区呢，出现了一个八女命案。咱们中国的这个司法就是这种比较血腥的信息哈、啊、都不怎么公开，所以在网上的资料呢很难查到。但是我能读到的具体事实呢，就是啊、呃，有一个女工的这个集体宿舍，那这些女工呢是附近一个工艺品公司的这种销售员，那、啊、这些女工，他们八个人住在一个集体宿舍里面，他们这些人有一个邻居，这个邻居的名字叫做赵连荣，他呢从自家的阳台翻到了对面女工的阳台，并且呢在这个女工宿舍里面也是连续杀害了八个人，这件事情呢还是比较知名的吧，咱们小时候看过一部电视剧叫做中安《重案六组》。啊，这部电视剧里面的第一部就是那个季节，那个特别厉害的女主，我特别喜欢。呃、啊，在这部《重案六组》里面呢，就重现了这么一个案情。呃、啊，我觉得还是怎么说，还当时看完以后特害怕，还挺震撼的。那这名凶手呢，叫做赵连荣，他在犯罪的时候三十七岁。他被抓住以后呢，很快的就法院就判决了，那么于是呢就把他枪毙了。但是最后在网上我看到的信息里面呢，说他的动机都不是很清楚，就是说他到底是是吧，是因为。劫财啊，还是劫色、啊，还是心理疾病、啊，好像都没有一个警方或者官方的准确信息。但是呢，这件事情为什么让我联想到了？就是因为你看，美国在一九六六年的时候也发生了这么一件事情，一个人是吧，劫持了一个宿舍里面或者一个房子里面的八到九个人。那你说为什么这些人没有反抗呢？可能就是如果你在一个群体里面，这个整个群体受到了一些威胁的时候呢，其中个别人可能会有一个心理状态，就是说啊，反正我身边有这么多人的。不可能，就是这些人都没有办法，或者这些人不可能都最后出事，是吧
1: ？对，好像有一个相关的词叫 passerby s syndrome， 还是之类的哈，我不太清楚。就是，嗯，有一个实验，就是说，比如说在路上有一个人出现了危险，对吧？他需要求救，但所有这些 passerby， s 就是这些路过的人，他们都会觉得其他路过的人会去帮助，所以他们就不做行为。这是我的一个想法。我的另外一个想法就是说，嗯，比如说是一个团队合作。去解决一个问题的话，当这个问题不在你眼前的时候，你更容易讨论。但是在这种状况下，就如果这个人已经在你面前了，我就感觉说会感觉不安全。这个时候去讨论，就是说你不可能在你的敌人面前和你的同伴去讨论，尤其你知道在这个敌人可以听到的情况下，甚至说，嗯，比如说这个所谓的敌人不在的时候，你会可能更加容易的作为这个领导者的形象，对吧？但是如果在敌人在场的情况下，你这个所谓的领导者，会更大可能的变成这个出头鸟，这是我的一个想法，两个想法
0: 。我觉得阿祖分析的还是挺好的，有的时候感觉好像在一个人去面对一件事情的时候，和在处于一个集体内的个人去面对这件事情的时候呢，咱们的心态会有所不同。所以这个还是还是蛮有意思的吧？嗯、呃，可能以后咱们找个机会再和大家多探讨一下。
1: 这很难说，因为我觉得跟年代也有关系。嗯、就是咱们不知道在那个年代的这个条件背景下，他们有什么样子的资源，或者说这个时候啊、呃，比如说现在很多人都更容易表达自我，那在那个时候是不是，嗯，我就不知道就会不会跟年代或者资源有这种限制
0: 。好，那咱们从北京市景山再说回美国哈，刚才说的咱们的这个主人公这个罪犯理查特斯派克。他在监狱里面一开始是被判了死刑嘛，但是最后没有执行。他在监狱里面呢，带到自己的因为生病去世了。他的去世时间呢是1991年的12月5号，也就是说他在监狱里面待了几十年嘛。他在1967年的时候被判的刑，待了将近快三十年了、呃。但是呢，他并不是说在监狱里的这三十年都是这种默默无闻的哈，还没有人关注到。其实，在他住监狱的时候呢，还发生了一件大事。什么事情呢？就是有一个律师。为了想去揭露美国伊利诺伊州这个监狱系统的这种腐败和黑暗，就去偷录了一个采访视频。这个采访视频呢，是他和理查特斯派克以及理查特斯派克同监狱内的一个囚犯给他两个人做的这个采访。那么律师呢，把这个视频录下来了，录下来以后呢，放给了大众。那这个视频呢，我当时是哎不小心看到了，看完以后我整个人都很不好了。不小心。具体讲的是什么呢？讲啊，是的，那律师采访这个斯派克就说啊，你在这个监狱里面过得怎么样啊？然后你在这个监狱里面都干什么呀？你对你做的这些事情有没有悔过呀？那么第一就是理查特斯派克说我，我我不悔过，说我我就我就是想去去残害别人，我一点也不悔过。那么第二呢，就是在这个采访的过程中呢，呃，理查特斯派克和他的这个同监狱的一个囚犯，竟然拿出了一大盒违禁药品，当时就开始去使用，在监狱里面，就是很疯狂。而且呢，在这个过程中呢，他们还还嗑嗨了。哈利以后呢，这个理查德·斯派克就开始脱衣服。了。在他把衣服脱掉以后呢，大家发现说，哦，原来他在监狱里面呢，使用了走私进来的这种嗯女性荷尔蒙，把他自己的身体呢改造成了一个类似于女性的样子。而且他的这个衣着呢，都是一些怎么说呢，比较女性化的衣着吧，比如说是吧绸子呀，或者这种嗯花边的衣服呀
1: 。哦、oh.
0: 嗯，是这样的。那么呢，没有这个视频，其实我没有看完，我就不想看了哈。但是通过这件事情，你就会看到这个人，这个罪犯在美国的监狱系统里面的生存状态是一种什么样的？就是他是这个监狱里面的王后，这种感觉，他用这种状态才能在这样一个黑暗的司法体系里面，是吧？生存下来？怎么说呢？这个人本来就是一个对社会没有什么用的一个比较邪恶的人吧？但是你看，其实比他生活的这个状态，还有一个更邪恶的世界在在监狱的另一头
1: 。那你说，所谓他这个生存状态，你是一种贬义的还是褒义的呢？
0: 我其实都不知道，我就是觉得看完以后特别黑暗，我接受不了。这个律师把这件事情录下来以后呢，其实是为了给这个法庭，就是给这个司法系统做一个震撼，啊、呃，这么一个用处。在当时，我看到报道还是说他放这个视频放到大概一半的时候，就是放到大概二十多分钟的时候，啊、呃，底下的人就看不下去了，就勒令他把这个视频停止，并且做做了销毁。那么这件事情在后来，我具体的也没有查到说这个监狱系统有没有改善呀，或者说。人们司法机构对这件事情做了一个什么样的回应，我都没有查到，但只有这个特别邪恶、特别恶心的视频流传在了这个网络上
1: 。嗯，听上去也挺奇葩的。嗯，就是,是我觉得大家可能比较常见的一些所谓的监狱故事，就是可能里面有一些帮派啊，或者谁欺负谁啊，谁做谁的小弟这种，对吧、嗯？哎，算了，我我也很难讨论<笑>这个，这个没法办办法讨论
0: 。嗯，咱们这个就不讨论了，我只是给大家提供一个信息嘛。为什么想跟大家说这个事情呢？是因为可能在网络上或者新闻上。咱们的听众们会听到一些消息，比如说，哎呀，啊，这个西方的这个监狱系统啊，特别有人权，生活的特别好。比如说，在那个北欧有一个挪威的这个恐怖袭击的罪犯，他呢枪杀了很多人，但最后他在监狱里面、呃、又能洗澡，又能打游戏、啊，还能打篮球，等等等等，好像给大家一个错觉说，说啊，这是不是呃，国外的这个罪犯过的生活都特别好？但实际上不是这样的嘛，在国外的监狱系统里面，还有理查特斯派克这种人，呃、这种生活状态的存在。那么斯派克他作为一个罪犯，在美国还是蛮有名的吧，他是一个被大家就是学习啊，被被大家研究的这么一个对象。为什么他会做这些事情这么暴力？美国的 Netflix， 中文叫网飞，它是一个影视制作公司哈、啊。他在几年之前推出了一个非常火的美剧，叫做《Mind Hunter》，中文名字呢叫做《心灵捕手》。在这部剧里面呢，有对理查特斯派克这个人的刻画。那我也放了一张这个剧照，到时候大家可以看一看哈、啊。刚才阿祖问了一个问题哈、啊。就说，哎，对这个人这种暴力犯罪的这个行为，有没有一个心理上的分析呢？啊，大家是吧？有没有去得出什么结论，说他为什么会去犯罪呢？啊、呃，这件事情其实是非常有意思的，这也是我今天想给大家讲的一个小知识点或者小兴趣点吧。在理查特斯派克死后呢，人们对他这个他的这个尸体呃做了一个解剖分析了一下，出了一份报道。这份报道怎么说的呢？说理查特斯派克其实是有一个这个基因异常的，是什么基因异常呢？阿祖，你知道人类的这个基因谱吧？染色体
1: 有二十三对呀、啊，就是然后第二十三对就会决定你的性别嘛，就是男性和女性在第二十三对会有所不同
0: 。嗯，嗯对，阿祖说的太好了。那男性是 XY， 女性就是 XX， 对吧
1: ？嗯嗯
0: ，大家看这个基因谱的时候嘛，从第一对到第二十三对是由大到小排列的。那么第二十三对的就是性染色体 XX 或者 XY。那么 XX 是女性 ，XY 是男性。啊，这再说一哈，你还记得在古代就是重男轻女的时候嘛，说这个什么说，哎，这一家生不出来男孩，肯定是这个母亲的问题。实际上呢，是这个父亲的问题，因为决定男女的这个 X 或者 Y 实际上是来自于父亲的。这个就大家大家听一下就好了啊，没别的意思啊。那么呢，挺重要的小知识,、啊小知
1: 识啊，挺重要的。阿、啊、明，嗯，不要太谦虚了
0: 、啊。好的，那么呢，在哎，我不想搞男女对立嘛。那么在研究理查德·斯派克他的这个基因的时候呢，就有生物学家发现说他。在性染色体上其实多了一条，他是男性嘛？男性应该是 X Y， 但是他的染色体呢是 X Y Y， 还有两条 Y。那这个一般是怎么造成的呢？这个就是在精子和卵子形成的过程中，它不是应该咱们学过的哈，高中生物减数分裂嘛，对吧？四条变成两条，变成一条。那母亲的一条和父亲的一条合起来就变成一对。但是有的时候呢，可能在这个分裂过程中呢，两条它没有分开，还合在一起了。那么比如说母亲的一条和父亲的没有分开的两条合在一起，那不就变成三条了吗？那就多了一条。所以他才会有 XYY 啊这种基因型，那么这种基因型会带来什么后果呢？会有什么症状呢 ？XYY 呢，主要的症状其实就是个子比较高大，脸部的痤疮严重，这个是表象哈。但是除了这些以外呢，这个患者他的发育会很正常，而且生育能力也很正常。这个比较有意思啊，就是你可能有基因这个问题，但是你的后代不会有。那在心理上呢 ，XYY 的患者智力会比普通人稍微低一点。而且在这个案子里面，最主要的呢是他们的冲动抑制能力非常弱。什么意思呢？就是容易暴怒。这个不适用于每一个病人，但是个别个体会有很严重的这种行为。那么可能在理查德·斯派克身上呢，你就会发现说啊，他一个晚上杀害了八个人，那可能是不是和他这个冲动抑制能力有问题是相关的？所以这个是后来大家对理查德·斯派克的这种行为、这种犯罪做的一个我觉得比较科学的这种解释吧。
1: 嗯嗯，感谢阿明的分享，感觉很专业哈。所以还有一些这种医学的讨论在里面。那阿明啊，就是刚才你说这些没错哈，比如说他 DNA 啊染色体有一些问题，就是他在监狱里面最后这个行为，好像显示是说他好像比较想成为女性，还是是怎么样这个意思呢
0: ？他在这个性取向上或者这种性别认知上应该是没有问题的。所谓的这种成为女性，实际上是她在监狱里面生存下来的一个方式，这就体现了监狱的黑暗和在监狱里面的这种呃社会阴暗的行为嘛。就是她如果不扮演这个角色的话，她可能就会比如说受欺负啊，会被殴打呀、啊，等等等等
1: 。啊，我明白你。《肖申
0: 克的救赎》大家看过了吧？就是那种感觉
1: 。我明白你的意思了。对对对，现在我明白了。我我我之前就在想，嗯、就是说到底是他自己想这样，还是说他只是说为了在这种监狱这种环境里面生存而成为这样的
0: ？嗯，应该是生存。所以说，刚才跟大家讲的这个 XYY 的染色体异常，那这个其实也是一种三体综合症嘛，因为本来大家都是一对染色体，那变成三条了，三体综合症。那阿祖考你一下，之前咱们说过一个什么三体综合症来着
1: ？唐氏综合症
0: 。嗯，对。除了唐氏综合症和这个性染色体异常以外呢，在人类身上可能会发生的这个三体综合症，还包括第十三对染色体和第十八对染色体这两对呢。都有可能会出现这种异常的三体综合征，这个是比较常见的，其他的嗯很少见。所以在最后呢，也不想把整个这个故事都讲成一个是吧很黑暗的犯罪故事，还是希望能够给大家提供一些呃比较有趣的知识
1: 。行行行，那阿祖点头表示同意
0: 。好，那今天这个故事呢，嗯，就大概讲到这儿了。谢谢大家的收听和一直以来的支持
1: 。嗯，如果大家有什么意见呢，也可以在喜马拉雅、微信平台啊、呃，还有 Spotify 和 Apple Podcast 找到我们。
0: 如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周语音电话全拼 @gmail.com。阿明和阿祖，谢谢大家的支持和收听，我们下周再见
1: ，拜拜，下周见。